0: Žehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie od ucha k duchu. Pri príprave dnešnej relácie ma počas leta zaujali statusy kniaza Juraja Viteka, ktorý napísal A práve Danteho Bosku komédiu som si tentokrát vzala zo sebou, aby mi tento najväčší básnik, som poeta, koho taliani nazývajú, robil spoločnosť duchovnú i historickú a kultúrnu. Dante sa stal vyhnancom z Florencie. Taliansko bolo vtedy polarizované medzi dve skupiny. Gibelínov a Guelfov. Prví boli zástancami Cisára a druhý pápeža. Dante patril medzi Guelfov, presnejšie bielých Guelfov, ktorí zastávali názor, že pápež má vykonávať duchovnú moc nad celým svetom, ale nemá sa politicky miešať do záležitosti Florenskej republiky, ktorú politicky spravovala signória. Čierny k Velfovi a totiž zastávali názor, že pápež má mať možnosť vstupovať aj politicky do záležitostí svedských štátov. Dante sa pre svoje postoje stal politickým vyhnancom, čo mu umožnilo cestovať po talianských mestách. Prebývať v nich a tak prozretelnosť chcela, aby tento majster slova pripravil kultúrne zjednotenie talianska, ktoré sa politicky uskutočnilo až o niekoľko stáročie skôr. Danteho literárnemu štýlu treba prísť na chuť, píše komédiu, ktorú čo neskôr nazve boskou. Tento básnický žáner číta na pozadí pekla, očistca a neba, svoju dobu a jej konkrétne udalosti a osobia činy. Je výborným sprievodcom na meditáciu o viere a morálke i sprievodcom po talianskej kultúre, dejinách a mestách. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice začína hralácia od ucha k duchu Danteho Boska komédia Šťasti peklo, spev 13. A dovolte mi, aby som štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí, otca Mareka Iskru, Farára v priechode, Marek Požehnaný septembrový
1: večer.
2: Príjemný, dobrý večer
0: a inžiniera Hladislava Rídzika, programátora. Pán rízik požehnaný, dobrý večer.
1: Príjemný, pekný večer.
0: Som veľmi rád, že ste opäť po prázdninách prijali pozvanie, aby sme pokračovali v rozoberaní Danteho Boskej komédie. Pán Rizik, prvako začneme, otázka hneď na vás, ako nového hostia, ktorý prichádza do relácie od ucha k duchu. Ako ste sa vy vlastne dostali k Danteho Boskej komédii a v čom vás oslovuje?
1: Mňa osobne nadchlo, nadchlo nadšenie Mareka Iskru nad Dantem, a to, akým spôsobom Dante vie popísať skutočnosti, ktoré popísať chce mne ako programátorovi, väčšinou rozmýšľame dajme to v tých jednotkách, nulkách. A v mnohých veciach som si uvedomil, že dajú sa veci popísať aj iným spôsobom a mne osobne to otvára taký iný rozmer rozmýšľania a chápania tej reality naokolo.
0: Keď sme sa spoločne pripravovali na dnešnú reláciu, tak sme spomínali aj list pápeža Františka k 7. výročiu úmrtia Danteho. Vidíme, že toto dielo je naozaj veľmi staré, ale pritom môže byť pre nás aj v tomto období aktuálne. Čo poviete?
1: Ja s tým súhlasím. Tiež si myslím, že z toho aj ako čítame Danteho, tak skutočnosti, ktoré sa vyskytujú aj v našich časoch, boli aktuálne aj pred tými 700 rokmi. A je to zaujímavé čítať, čím sa ľudstvo borilo predtým a čím si prechádzame teraz.
0: Z vášho pohľadu, čo myslíte? Je to ťažké čítanie? Lebo mnohí povedia, keď mám čítať Danteho Bosku komédiu, tak je to možno ťažké pre dnešnú spoločnosť, pre dnešnú, dnešnú súčasnosť. Ako to vidíte vy? Je to ťažké čítanie?
1: Pre mňa osobne to tiež nie je nejaká ľahká literatúra, ale na druhej strane aj si ovedomujem, že je potrebné mne osobne, ale aj možno aj nám ako spoločnosti tiež sa namáhať viac v takom tom vnímaní našej reality okolo nás. A neosobne to ukazuje také iné rozmery a myslím si, že tak pozvihuje aj toho ducha a dušu. Marek, otázka
0: na teba. V čom vidíš ty možno tú aktuálnosť Danteho Vloskej komédie? Už sme to aj nieraz spomínali, ale predsa, v čom vidíš ty tú aktuálnosť?
2: Nož myslím si, že žijeme v takej instantnej dobe. Máme radi instantné kály, všetko rýchlo. Dante je naozaj, ako vravel pred výlovou Lacko, trochu náročnejší preto je aktuálny, lebo opisuje niečo, čo je v nás, čo sa každého z nás týka a prečím neuhneme, čo sa nedá ľahko urobiť. A teda tá, ten zostup do tej každodenej reality je náročný a preto je Dante aktuálny, lebo ponúka sprievodcu. do niečoho, čo sa nedá kúpiť, čo sa nedá zaliať len, len horúcou vodou, čo nebude tu a rýchlo. Ale ponuka sprievodcu a asi každý z nás potrebujeme sprievodcu. Potrebujeme priateľia, ktorý nám rozumie, ktorý empaticky vstúpi do, do našej duše, ktorý vie rozlíšiť predovšetkým. Vie rozlíšiť hriech od hriešníka, ktorý vie hriešnika milovať a hriech s hriechom človeka nesúhlasiť, ale pritom má obrovský súcit. A preto je myslím si, že aktuálne, lebo každý z nás cítime tú drámu zápasu, dobrá zla, ktorá sa v nás odohráva a nedá sa to len ľahko vyriešiť, ani niekde stiahnuť z internetu alebo ako aplikátor kúpiť alebo aj zaplatiť, ale ponúka nám sprievodcu, ktorý nás prevádza na tejto ceste cez drámu, ktorá sa v nás odohráva. Preto je aktuálny, lebo je o nás.
0: Marek, poďme našim poslucháčom trošku pripomenúť, čo sme rozprávali s PV12 v časti Peklo.
2: V predchádzajúcom speve sme videli vrahov, ktorí túžili po krvi iných ľudí. Videli sme vrahov, násilníkov, buď proti osobám alebo proti veciam iných ľudí. Dante to nazýva ako bláznivé zverstvo a aj rovnako strážca kruhu Minotaurus bol taký bláznivý a Virgilio ho v predchádzajúcom spéve tak vydrždil toho strážcu kruhu Minotaura grécku mytickú postavu doslova až stratil rozum, lebo byť násilný na iných osobách alebo veciach je otázka straty rozumu a racionálnosti toho najväčšieho, čo si Dante váži a čím sa podobáme Bohu. A takto prešli vlastne popri ňom ku tomuto kruhu kde videli kentaurov, vznešené grécké bytosti, ktoré sú polovica koň, polovica človek. V mýtoch lovili šelmy, tu lovili v tomto mýte lovia ľudí, pretože títo ľudia chceli a bažili po krvi, tak teraz sú v krvi, sú namočení v krvi. A kentauri, ktorí videli prichádzať. Virgili a Danteho, chceli ich okamžite spacifikovať, ale... Virgilio sa opäť nebal a ťahal reč veľmi ostrú, veľmi jasnú a nakoniec vlastne jeden z tých kentaurov prenesie aj Dante a Virgiliu na druhú stranu tejto rieky krvi, kde sú namočení vrahovia alebo násilníci proti osobám a majetku iných ľudí. Teraz sme na druhej strane tejto násilníckej rieky.
0: Toľko úvod dnešnej relácie od ucha k duchu. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju. Majster zvuku Marek Móci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
3: Zatríme k sebe, nech si kdo chce, čo hovorí, tak ako vojna a mier. Veri a rúž pomaly pokojne, veď nikde nehorím, trochu mi viacej ver. Poznať ma skús, minulost brchavá, späť sa mi rýchlo vráť, alebo aspoň ma klam. Myšlienka to no, ktoré tu kde si hrám, mi, keď ťa ja už mám. Dávno sme stratili bláznivé dúžby, no teda v raj. Hrozí nám staroba, ponúka služby, peklo a raj. Dávno sme stratili bláznivé dúžby, no teda v raj. Hrozí nám staroba, ponúka služby, peklo a raj. sa mi rinchlo vráť, alebo aspoň ma klam. Myšlienka tónov, ktoré tu kde si hrám, zmizneš mi, keď ťa už mám. A v tichu náručí polnoc ma zlomila a z toho kruhu som von. Armáda anielov v spánku nás spojila s ona a on, ona a on. Dávno sme stratili bláznivé tužby. No teda vraj, hrozí nám staroba, ponúka služby, peklo a raj. Dávno sme ztratili blázdivé túžby, no teda vraj, hrozí nám staroba, ponúka služby, peklo a Peklo a peklo a raj. Peklo a raj. Peklo ara ráj, peklo
0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice rozoberáme Danteho Bosku komédiu z časti Peklo spev 13. A poďme k prvej tercíne. Neprešiel ešte Nesus, cestu mláku, už tu stál les a stromy prežalostné a po cestičke nikde ani znaku. Vstupujeme do lesa,
2: je to jediný les, ktorý sa nachádza v pekle. Dante dáva veľký dôraz aj na tú topografiu, na presný opis toho morálneho stavu, ktorom sa nachádzajú duše v tomto kruhu. No a v lese sú samozrejme stromy. Každom lese inak. Les nie je lesom. A najväčšia nespravodlivosť voči sebe samému, ktorú budeme vidieť aj v tomto speve a v nasledujúcich tercinách je samovražda. Je to tá najväčšia úražka Boha, lebo Boh nám dal život a my máme mnoho vecí, ale napriek tomu človek niekedy zostane v zúfalstve, bezmocnosti, bezcennosti, je ako keby v lese rôznych okolností alebo aj veci okolo seba ničho nenaplňa a preto aj túto tercínu, vlastne aj tú nasledujúcu tercinu, budeme začínať negáciou. Neprešiel ešte nesú cestu veľkú mláku. Vieme, že aj pred chvíľou som vám vravel, že Dante sa na tú druhú stranu rieky krvi dostal na chrbte Nesa, teda jedného z kentárov gréckých mytických bytostí. Mlákra je tá rýka krvi, kde boli vrahovia a prichádza do lesa samo A tu stal stromy prežalostné. Po cestičke nikde ako znáku. Takže tam ten začína mať opäť strach, ako už viackrát počas tých predchádzajúcich spevov. A aj prvá, aj druhá tercina začína záporom. Stromy sú prežalostné. Cestička nenesie žiadnu stopu, teda Nikto predtým tam fyzicky ešte nebol ani cestičky, ani stopy žiadnej žiadnej dotýku človeka, ľudského človeka v tomto lese niet a neprešiel ešte ani nesús na druhú stranu rieky, keď tu zrazu sa otvára nová scéna.
0: Nie zelenie, len čerň sa leskne zlosne, Nie rovný snet, len spleť a plno hrčí. Nie obocie, len jedovaté ostne.
1: Pozrel som si katechizmus katolíckej církvy so zaujímom, že čo hovorí o, o tejto téme, o téme samovrážd, keďže už aj ako Dante aj vstupuje teraz do tohto pochmúrneho sveta a ako aj budeme počuť tento spev, jeden z takých najtemnejších, najbeznádejnejších, tak z tohto záujmu som si pozrel to, čo hovorí katechizmus katolíckej cirkvy práve na túto tému. Vyberiem tri vety, ktoré mne osobne dávajú kontext do toho, čo dnes budeme počuť. Citujem. Sme povinní prijímať život s vzďačnosťou a chrániť ho na Božiu česť a spásu svojej duše. My sme správcami, nie vlastníkmi života, ktorý nám Boh zveril. Nemôžeme s ním voľne nakladať. Samovražda teda protirečí aj láske k živému Bohu. A v, tomto, v takomto kontexte som vnímal to, o čom začíname počúvať a v čo budeme počuť v priebehu celého spevu.
2: V tejto druhej tercine sme počuli doslova výbuch troch záporov. Každý jeden verš v tejto druhej tercine sa začína slovom nie. Nie, nie, nie. Nied zelene, niet rovný sned, nie ovocie. Ako keby to bol taký výbuch človeka, ktorý hovorí nie svojmu životu už nechcem žiť. A to je obrovská tragédia, veľká, veľká negácia života. A v každej jednej tercine, aj v tej ďalšej tercine, teretej, budeme opäť počuť to nie, ktorým začína 5 krát vlastne nie celý tento spev. Je to výkrik, ktorý hovorí nechcem žiť a to je hrozné v tejto tercine. A Dante má neskutočný súcit voči tomu, ale v tejto druhej tercine sme počuli trikrát nie. Najskôr si všíma farbu, nie zelené, len čern, len čiernota. Ani stromy bývajú zelené, ale on vidí stromy, ktoré sú čierne. Hej, nie zelené, ale čierne. Nie rovný sned, nie rovné stromy, ktoré sú krásne, vysoké, ale opisuje tvar stromov, opisuje iba ako spleť hrčí. A nie ovocie. Na stromoch býva, ovocných býva ovocie, ale on pozera na tie stromy a hovorí len jedovaté ostne. Nakoniec na stromoch ani ovocie nie sú, ani ostne nebude... Teda sú to, budeme za chvíľu vidieť ľudia, ale teraz sú to rastliny, myticky premenení. Boli a obsahovali intelektuálny život, jednota tela duše, ktorá bude pretrahovaná v celé toto speve, ale teraz sú ako keby vo vegetatívnej duši. Pôvodná jednota tela duše bola narušená, aj keď táto jednota nikdy nebude môcť byť zrušená, budeme to vidieť, že predsa sú to ľudia, ale oni povedali nie svojmu telu, svojemu životu. A teraz sú reprezentovaní teda títo samobrahovia stromami, ktoré nie sú ani zelené, nie sú ani rovné nemajú ani ovocie. Obrovská dráma niekoľkonásobnej negácie. Tak hustá húšť, že drsnejšia a tvrdší, sa ani
0: kraj tam po cecinou nezdám. Keď divoká zver bočí
2: od chatrčí. Tretia tercina opäť začína negáciou. Nie, aj keď v našom slovenskom preklade to nie už zaniká. Už tam nepočujeme, ale v Taliančine tam je. Non hanás pri sterpi, ne si folti. Tým začína opis lesa, ktorý je spletitý a tá spleť aj do štýlov a rímov slov sa prenáša. Celá príroda, ako keby bola obnážená od svojej krásy. Les bez krásy. Je to niečo, čo robíme, čo robíme s prírodou. Aj my dnes rabujeme hory, A skutočne teda spekelňujeme celú zem, ochudobňujeme ju o všetku tú krásu. Už nevidieť nič viac krásne ovocie. No a to by sme mohli urobiť doslova ekologické okienko, ale veľakrát sa toto ekologické okienko je istým obrazom našej duše. My vlastne v tomto speve sa pozeráme do seba. A vnímame, treba zase pokloniť sa aj nášmu prekladateľovi, pánovi Felixovi a Turčanojmu, ktorý... Aj Dante, ktorý dal do týchto slov samovrahov také síčanie. Aj v preklade to počujeme. Snažíme sa, snažíme sa také zvukové splietanie dvoch vedľa seba položených slov. nie zelene, len. Sned, spleť, húšť, hustá húšť. Týmto umeleckým postupom Dante priamo sugeroval svojim čitateľom nám aspekt spletených, pokrútených pekelných kriakov, ktoré vyjadrujú stav, morálny stav duše týchto trageckých bytostí.
0: Harpie hnusné v korunách tu hniezdia, zo strofát hnali trojanov tie zvery, s väžbou
2: zlov, že zlá ich vedie hviezda. Harpie sú staroveké mytologické obľudy s ľudskými tvármi, takto píše pán Felix vo svojom komentári, ktoré sú príkros kontrastnou kombináciou zvieracích a ľudských zložiek. Mali ošklivé vtáčie telo, ale prekrásne Tváre doslova panenské, dievčenské, krásne tváre, vzbudzovali obzvláštnu hrôzu v predstavách antických ľudí. Sú to skutočné céry noci. Nádherné a hrozné zároveň. Ako keby Dante chcel povedať, ako je to možné, že niekto vidí v smrti nejakú krásu. Smrť nemôže byť krásna, ale ako keby táto kombinácia sa zosobňuje, zpersonifikuje v harpiach mýtických bytostiach, ktoré sú ošklivé, hrozné vtáky, ale s krásnou panieskou tvárou, ako keby človek naletí na takéto klamstvo. A v, tercíne sa, v tejto tercíne o harpiach sa náraža na tú epizódu z Virgiliovej Eneidy, kedy sa Eneas so svojou trojskou družinou zastavil v strofách na Ostrovčekoch v Jonskom mori pri Grécku a harpie im tam vytrhávali jedlo z rúk a svojimi exkrementami zahnusili stoly. A tak trojania po marnom boji s nimi museli ostrov opustiť. A vtedy jedna z nich, jedna z harpí, Celeno, povedala Eneovi a jeho družine rozličné nešťastia a hlad, ktorý ich vraj donutil dokonca jesť stoly. Tieto harpie. A v Danteho povňatí tieto harpie sú nástrojmi trestu Totiž oni väčšie trhajú lámu, tieto konáre zo so stromov alebo s krovou, a na ktoré sú premenení samovráhovia, tým spôsobujú nové a nové bolesti. Pripomínam, že my už teraz hovoríme o tvorenie, o tom, čo vidíme, a o stromoch, ako o tých ľuďoch, ktorí, na ktorých sú premenení na stromy samovráhovia. Ale Dante ešte o tom nevie. Hej? Dante sám nevie, že sú to ľudské bytosti, takto premenené, takto zmrzačené. A iba sa pozerá, vidí tieto stromy, ponúka nám opis a bojí sa aj spýtať. A za chvíľu budeme počuť to rozuzlenie tohoto spevu.
0: Pazúrmi s krídlom, s bruchom skrytým v perii, ten čudný kriedel zkrátak čudne skrákal, i keď sa z krku ľudská
1: tvár im škerí. Nedávno sme si s manželkou pozreli slovenský dokumentárny film o Vladimirovi Júkulovi a Silvestrovi Krčmerim s názvom Slobodný. A tak ako v tomto speve, Dante už popisuje to ponuré miesto, už aj predstavil Harpie. Pripomenulo mi to tú skúsenosť uh, tých dvoch slovenských zakladateľov podzemnej cirkvy Taký možno taký rýchly exkurs do ich života, že obaja vo svojich 20 rokoch boli uvesnení. Jeden bol odsudený na 14 a druhý na 25 rokov vezenia. A keď popisovali to prostredie, výsluchy, také svoje vnútorné rozpoloženie a beznádej, ktorú prežívali, bolo to pre mňa ako popisovanie toho prostredia, ktoré počúvame aj práve teraz. Jeden taký príklad, ktorý mňa osobne zaujal, keď Jukl spomínal, ako ho strčili do malej a úzkej izby na 50 hodín, kde si nevedel ani sádnuť, a bol tam sám. A tú veľkosť utrpenia si ja som ani neviem predstaviť, keď potom povedal, že sa tešil viac na nejaké bitky a múčenie od strážnikov, ako zažívať utrpenie na tej, na tej samotke. V tomto kontexte, teda tak možno premostím, že v tomto kontexte si mohol aj Jukl, aj Krčmery povedať, že aký toto celé má zmysel. Že možno im mohli prísť na myšlienky, že, že možno skoncujem so, svo, so svojím životom ako možno aj tí samovráhovia. A terajší svet si myslím, že by to možno aj pochopil, že na čo by ten človek mal ozaj trpieť, na čo je takýto život. Ale... Prečo sa nie len, že to obaja prežili, ale vďaka tomu, že dokázali vytrať v tej nádeji a viere, mali možnosť spolu aj s kardinálom Korcom potom vybudovať tú podzemnú cirkev, ktorá bola takým veľkým základom na vybudovanie tej slobody, ktorá prišla nejskôr. Na mne osobne to utrpenie, ktoré počúvam aj v, v Dantem, teraz v tomto speve, a ešte o ktorom budeme počuť, je takou nádejou toho, že, že ešte tu na v tomto svete sa vieme z tohto poučiť tak ako keď bol a Boháč tak ja toto vnímam ako možno taký, taký ten odkaz ktorým sa vieme poučiť a obrátiť sa
2: Dante opisuje tieto harpie a veľakrát sú to tieto okolnosti o ktorých vraví aj, aj Lacko či už je to ideologický režim komunizmu alebo teda nastupujúceho neomarxizmu alebo iné režimy ako s pazúrmi, s krídlom, s bruchom skrytým v perí, Ten čudný krdel, kra, tak čudne skrákal, keď z krku ľudská tvár im škerí. A tá tvár vyzerá pekne. Tá tvár na vonok vyzerá veľmi blúdne, veľmi panenský a nevinne. A pritom robia desné veci. Dante sa nám tiež snažil aj týmito slovami, ktoré aj vidíte, aj, aj mne to ťažko sa doslova čítalo, tieto Tercíny, pretože sú to zvlášť parole aspre, slova drsné, neľubozvučné, obsahujúce rôzne spoluhlásky, zdvojné, zdvojité, obsahujúce R alebo S, teda také sypiace, ktoré sú náznakom tej atmosféry, ktorá vytvára napätie, ktorá vytvára istú neprávosť. A tieto harpie, ktoré, naozaj ich môžeme vidieť v rôznych režimoch ktoré prenasledujú slobodu človeka, ktoré závidia slobodu človeku, lebo človek sa stane ľahko otrokom hriechu a naletí na nejakú peknú tváričku a pritom vo vnútri je potom súžovaný. A preto, aha, čakajú na zachvíľu voľby, preto je dôležité nedať len na to, čo je návonok pekná tvár, ale všímať si celok. Dante, toto nás učí vnímať, že sa jedná oveľa a že ten, kto síce návonok je... Človek prezentujúci skutočnosť iba svojou tváričkou, nemusí byť taký v živote. Naopak, ak ak Júklah, lebo naši predchodcovia dokázali zniesť aj tieto tlaky a nároky, tak to je pre dobro naše aj Dante. Ide do hlbín duše preto, aby nás poučil, aby nám povedal, neurobte takúto chybu.
0: Pozri ten ker, čo sa tak rozbedákal. Ním sa už druhé pásmo započína riekol môj pán. V ňom si, a bude zakial, nevystrieda ho strašná piesočina. Núž, dobré hlaď a uzrieš veci, ktoré reč inak divnú vierohodnou činia.
2: Tak na tejto tercíne začína priama reč Virgilia a v pôvodine, v talianskom texte, ten text, ktorý v našom texte začína pozrieť ten ker, čo sa tak rozbedákal, tak v talianskom origináli začína ten text slovami El buono maestro, dobrý učiteľ, povie tieto slova. Ani si neviete predstaviť, ako dobré je vedieť na týchto strašných miestach, či už je to naozaj väznica, ako vravel Lacko pred chvíľou, alebo, alebo spoločnosť, kde zúri jednoducho násilie, Ako je dobré na týchto strašných miestach, ktoré tvoria súčasť aj našej mysla, našej skúsenosti, počuť slovo, že je tu taký dobrý učiteľ, Il buon Nádherná vec. Virgilio je dobrý učiteľ a hovorí mu dve veci v týchto dvoch tercínach. Poprvé hovorí mu presnú topografiu, teda nachádzame sa v druhom okruží kruhu v mieste trestu násilníkov voči sebe samým, čiže jednak tých, čo si siahli na vlastný sa savovravou, o ktorých budeme počuť, a jednak tých, ktorí siahli na majetok svoje alebo iný rozhľadzovačov, marnotratníkov. No a druhú vec... Chce mu odhaliť význam rozbedákania kra. Neurobi to priamo. Pozri na ten ker, čo sa rozbedákal. Ním sa už druhé pásmo započína. Ako keby to povedal, pozri sa Dante, chcel by som ti niečo povedať, čo sa nachádza vo vnútri tomto lese, ale keby som ti to povedal priamo, tak mi neuveríš, tak sa pozeraj dobre ty sám a skús pochopiť. Ja ti to nepoviem, pretože by sa ma pokladal za pomateného, ale pozeraj sa a rozmýšľaj nad tým, čo vidíš. Rovnako my, ako drají posluchači, ja verím tomu, že chápete, čo sa deje v spoločnosti, v našom národe, v Európe. Že dobrý učiteľ nie je ten, ktorý iba pomenuje, ukazuje na iných, ale učí nás čítať duše, duši súvislosti. Dante kladie dôveru na to, že však ty to zvládneš pochopiť. Zamysli sa nad tým. Veľmi dôležitá vec rozmýšľať. A toto nás Dante učí, tejto dôležitej ľudskej schopnosti.
0: Lebo som darmo bádal po priestore, z neho sa všadial hrozné kvilby tisly, kto
2: vlastne v tej tu horeku je hore. Dante nastražil všetky svoje zmysly a premýšľa. Čo to tak môže byť? Prečo ten ker bedáka? Virgilio mi vraví, pozri sa dobre, lebo vojom budeš, zakialdne vystriedal strašná piesočina, vidieť niečo iné. Ale on hovorí, dármo sa namáham, bádam po priestore. Všetkými zmyslami vníma niečo, vníma bolest, počuje bedákanie, ale nevidí nikoho. Hľadá niekoho, dá ke osoby, ale počuje. Bedákanie nikoho nevidí. Nevie, odkiaľ prichádza toto bedákanie. Nepočul, teda počul lamentovanie bedákanie, ale nikoho nevidel. A tak stále rozmýšľa Dante, stále nevie. A hovorím, že my to sme už poslucháčom brávili, že samotné stromy a kriky sú tí samovráhovia. Dante ešte o tom nevie, preto nad tým rozmýšľa, pozera, ale netuší, že sú to oni.
0: Myslím, že myslel, že môj duch si myslí, že to už chrčia ľudia v bezvedomí, čo poza sa niekam ukryli. išli.
2: Nádherná tercina, myslím, že myslel, že môj duch si myslí, ide o t- Takvanú etymologickú figúru, spočívajúci v opakovaní hlások rovnakého slovného kmeňa. Túto figúru v našom speve Dante použil viackrát a na tomto mieste, okrem funkcie istej ozdoby, je aj hlboké také psychologické charakterizovanie Danteho zmetku, o ktorom teda hovorí v tom verši 22-24 presne. Teda darmo sa namáham po priestore, čo tu je vlastne. A, a Dante teda... Má také vlný myšlienok, ktoré sám rozmýšľa, funguje mu hlava na 100%, raz, dva, tri, štyri, pozera na Danteho, zmetený, pozera tam, myslím, že myslel, že môj duch myslí. A teraz ešte, keď to spätne píše, tak Dante hovorí, ja si myslím, že Virgilio vedel, na čo myslím. A to nám chcel povedať.
0: Bo riekol, bližšie všimni si tie stromy, ak odlomí si konár, hoci ktorý, myšlienka tvoja, taktie sa ti
2: zlomí. Virgilio vníma túto Danteho zmetenosť a povie si, musím mu pomôcť, lebo tento chlapec na to nepríde. Rozmýšľa, dobre rozmýšľa, ale vidím, že je zmetený a tak musím zlomiť jeho myšlienky, jeho procesy, lebo rozmýšľa iným smerom, rozmýšľa nad tým tak, že nepríde k záveru. Takže Virgilio sám od seba pochopil, že Dante je zmetený a tak mu hovorí, pozri, je ti pomôcť, ale aj tak ti to nepoviem, ale pomôžem ti, dám ti pomôčnú otázku. <laughs> Skús odlomiť nejaký konárik a keď zlomíš konárik, aj tvoje zmýšľanie sa zlomí. Hovorím ti to, lebo premýšľaš zle. Rozmýšľaš stále, hľadáš niekoho skrytého, ale pritom to máš pred očami, priateľu. Máš to pred očami, nehľadaj niečo, čo je mimo. A v tomto speve sa všetko vyjadruje istým zlomením, nalomením je to vyjadrenie zlomenia ľudskej duše ktorá sa rozhodla závrašiť to posledné gesto svojej nádeje a svoje gesto života, lásky, viery a preto to zlomila a aj Dante teda ak sa má naučiť pochopiť ako musí vykonať ten štýl zlomenia aj svojho rozmýšľania ale aj jedného z tých konárikov doslova ratoliestky, ktorú zlomí a ktorú keď zlomí, tak pochopí že čo sa vlastne stalo a kto je to vlastne pred ním
0: a keďže duch mi s vedavosťou horí, ratole som si z veľkej trbky strhol a skvíril kmeň. Ó, čo ma zdiera skôr?
2: Dante je prestrašený. Je zvedavý a tak teda s vedavosťou horí a z veľkej trbky strhol jednu ratoliestku. Ani nie je, že konárik, ale ratoliestku pre poslednú vetvičku strhol, zlomil ju a v tom skvíril kmeň. O oh, Čo ma zdieráš skôr? A Dante je prestrašený, lebo chápe, že tu je niečo záhadné. A tak od strachu teda neodlomí celý konar, ale iba túto maličku ratoliestku a zrazu počuje ľudský výkrik Ako by otrhol, či si prst. Ja, alebo strhol nechet. Doslova, viete si predstaviť tú bolesť, bolest. Človeku strhávajú nechet, lebo niečo sa stalo. A tak z tohoto krícha začne tieť krv a tú bolesť. Počúvajme teraz ako tento ker kvíli.
0: Lenker ten celý v čiernej krvi zvlhol. Započal zas. Čo šarpeš moje údy? Či súcit v tebe naskrze sa zvrhol?
2: Lás kríka, kričí niečo ľudské. Maj súcit. Maj súcit. Boli to byť aj stromy, ktoré hovorili, ktoré by hovorili, ale súcit to nie je niečo vegetatívne. Stromy teda tu, ktoré vidí je sme v tomto lese, sú ľudské duše. Sú to ľudské duše, ktoré sa zriekli svojho ľudského tela, chceli už nežiť vo svojom tele a tak nemajú telo. Stali sa iba vegetatívne stromy, ako keby vegetatívne duše. A keď budeme vidieť, že táto jednota je nerozlučiteľná, na chvíľu sa tak stalo, ale ale opäť to jednota tela a duše nastane pri vzkriesení. Ale tieto duše, napriek tomu, že oni sami nemali súcit, so svojim životom, tak teraz žobronia o súcit. Čo šarpeš, moje údy? Či súcit v tebe naskrze sa zvrhol? Je to vlastne vyčitka, ktorú tieto duše cítili v sebe. V sebe sámom, keď si siahli na život. Nemali súcit so svojim životom a zavrhli v sebe ten súcit a zvlhli v čiernej krvi.
0: My, kry, sme taktiež mali tela ľudí, no kto má srdce, ten nás nekaličí. Čo by
1: priam hadov chovali sme v hrudi. Pre mňa je zaujímavý ten kontrast medzi krámi, o ktorých teraz počujeme, a harpiami, o ktorých sme počuli už predtým. V podstate harpie predstavujú spojenie človeka a zvieraťa, kdežto samovrahovia spájajú človeka a rastlinu. Tým, že sa samovráhovia zdali svojho živočíšneho tela, stali sa teraz tak, takými vegetatívnymi e, telami, majú v takú vegetatívnu formu života a skôr pasívnu. Nevedia sa aktívne brániť a len sa prizerajú tomu živočíšnemu telu harpie, čo s nimi robí. Pre mňa je to taký silný obraz, ako Dante používa mytológiu, aby sa pokúsil preniknúť k zmyslu spojenia tela a duše a taktiež aj poukazuje na kresťanskú myšlienku ich nedeliteľnosti. Tieto duše si mysleli, že sa za života vyhnú bolesti tým, že si zničia telo. A my tu počujeme, že utrpenie nielenže neprestáva, ale akoby sa aj tak znásobuje tým, že sa duše ich utrpeniu ani nevedia brániť vo svojom novom, tzv. novom vegetatívnom tele, ktoré dal Dante duši v tomto okruhu pekla.
2: My, kry sme tiež mali tela ľudí, no kto má srdce, ten nás nekaličí. My sme boli ľudia, teraz sme kríky. Ľudia, to bolo na počiatku to prvé slovo a posledné slovo tej terciny sú kríky. Začiatok a koniec. Začiatok bolo, že mali sme srdce, boli sme ľudia, teraz sme kríky. A to má srdce, ten nás nekaličí. Ako ten hád, ktorého Pana Mária pošliape svojou nohou, tak my potrebujeme, potrebujeme niečo, čo zastaví to zlo, ktoré je niekedy v nás, ktoré nás kaličí, ktoré nás kaličí znútra. A teda Dante, aby, aby sa vlastne celému to vyjasnilo, čo sa tu vlastne deje a kto sú to vlastne tieto, tieto kríky, tieto stromy, tak odlomil malú ratolesť a počuje, ako krík hovorí a aby nám to priblížil, aby sme my sa poučili, tak hovorí nám o tejto bolesti, ktorá vyplýva zo zlomených životov, zo zlomených životov aby sme takúto vec nerobili nikdy, že zlomíme život alebo že ubližujeme.
0: Jak čerstvá trieska otrhnutá v vkričí, čo zozadu, keď zapáli sa spredku, i miazgu
2: vypúšťa sičí. Tak videli sme, čo opisuje Dante. Povedal to v jednej tercíne. Ako čerstvá trieska otrhnutá v krčí, v kríči, čo zozadu, keď zapáli sa spredku vzduch a miazgu vypúšťa sičí. Tak podobné sa stane, keď hodíte čerstvý konárik do ohňa iba z jednej strany. Nádherné, nádherné pírobnanie. Neviem, či všetkým našim posluchačom to je jasné. Ja osobne mám na fare tri piecky a na pevné palivo kúrime celú zimu. Takže viem veľmi dobre, keď dochádza drevo a máme také čerstvé, teda ešte nevysúšené, že to drevo, keď dáte do pahreby, tak ono sičí. Ale ešte som to neskúšal a nepozeral, ale Dante hovorí, skúste dať nevysúšené drevko, iba jednou časťou do pahreby a druhou ho nechať vonku z pahreby. Začne syčať tá strana, ktorá je vonku. Začne syčať voda, respektíve miazga. A z toho syčí a píska. Tak takto opisuje Tante, ten odlomený kriačik, ktorý teda začal syčať a pískať.
0: Tak som tu videl roniť biednu snietku slová i krv a preľaknúca kmeňa, pustil som ju a v bázni stál a v zmetku
2: videl roniť tú biednu snietku, roniť slova a krv slova sme počuli ktoré túžia po súcite a vyčítajú prečo ma, prečo ma derieš a teraz počuje, vidí krv je to opis nášho sveta pomyslite na tú hrôzu aj na des tak som videl roniť tú biednu sniedku tú malú ratoliestku ktorú odlomil roniť slova a krv a pustil som ju a v bázni som stála z metku takže on nepustil z ruky čo som to urobil? Prečo som to urobil? A v bázni stála v zmetku. Takže Dante nám vysvetľuje, že až teraz vlastne začína chápať, že to nie sú stromy a zároveň ešte stále nevie, čo sú to. Iba vidí, že to syčí, že to počuje slova a že to nie sú stromy.
0: Keby bol vedel duša obrazená, začal môj pán, čím tieto vetvy súti, o čom sa moje verše iba zmienia.
2: Virgilio zasiahne, a hovorí, počkaj, nevyčítaj mu tomu kríku, hovorí, nevyčítaj dan že ťa odlomil, lebo keby bol vedel, ty duša odrazená začal môj pán čo sú tieto vetvy, kto ste tak nebol by ti zlomil túto ratoliestku, nevyčítaj mu toto urobil nám môj príkaz a ospravedlňuje sa aj Virgili o tejto, tejto duši za to, že jej zlomil tú ratoliestku tú poslednú, dákú vetvičku ten konárik, lebo nechápal a musel som to dovoliť, lebo, lebo tento chlap stále rozmýšľal nad niečím iným. Ale na druhej strane Virgilie hovorí, Dante, ale ti môže aj pomôcť. Preto skús mu povedať niečo viac, lebo on ti môže ešte aj pomôcť.
0: Nebol by si po tak trpkom prúti, len pre zjav divný, nechal som ho schvátiť. Jeden tvoj prúd a ver, že ma tormúti.
2: rmúti. Virgilie ospravedlňuje Danteho, on to neurobil zo svoj vôle, a nebol by to urobil, keby som mu to nepovedal. Takže prepač mu to a prepač aj mne, ver, že aj mňa to hrmúti. Takže povie, prepáč, ani mne sa nepáči otrhať konáriky. Ale ak by si to nebol urobil, ak by to Dante nebol urobil, tak ani inak by si ty nemohol nič povedať. Ale takto, keď tečie krv z tohoto konárika, tak on môže pochopiť a ty teraz môžeš niečo povedať, čo on môže zvestovať, zaniesť aj hore na zem. A preto teraz, keď tečie krv, tak vrav. Skús povedať niečo, čo chceš odkázať tým, ktorých si poznal na zemi.
4: Yeah.
0: Na vlnách katolickej rozhlasovej stanice rozoberáme Danteho bosku komédiu v časti peklo spev 13. No zjav, kto si, nech ako môže splatiť tvoj bol a slávu prípadne ti zväčší tam na svete, kam smie sa ešte vrátiť.
2: Povedz, kto si, lebo on sa vráti tam naspäť do sveta. My dvaja už nie. Ale on sa môže vrátiť a môže o tebe hovoriť. Takže keď tečie krv, ten krík môže hovoriť keď netečie krv, nemôže hovoriť. A preto aj to zlomená, zlomená ratuliestka, ktorý sa Dante tak veľmi zlákol, má vlastne jediná, jedinou formou, ako nechať prehovoriť túto zlomenú dušu, ktorá skoncovala so svojím životom a už nechcela žiť. A teraz, keď zlomila sa ratuliestka, tak ona chce niečo prehovoriť. Vidíme, že prvé, čo chce, je baži po súcite, po pochopení, po srdci. A vidíme tu neskutočnú tiež, ako som pred chvíľou vravel, empatiu a, a, a tú zlomenosť samotnej duše toho samovráha, ktorý túži po živote. Ak meň,
0: tak sladko ponúkaš ma greči, že odpuste my slová skľučujúce, ak dlhšia reč sa náhodou vám sprieči.
2: Sladko ponúkaš ma k reči. Počujete tu slova aj to jeho obľúdnosť. A teraz nám povie samotný ker, samotný stromček, ktoré odlomili na to liestku, kým vlastne je.
0: Som ten, čo pevne zvieral oba kľúče, ktoré mi zveril Friedrich Ušlachtilí, ruky nimi zvrtali tak rúče.
2: Takže kto to je? Je to Talian, ktorý pochádzal z chudobnej rodiny, ktorý sa nadaním, vzdelanosťou, ale aj úsilím zaslúženie vyšvihol až na kancelára, iba protonotára a dôverníka, Cisára Friedricha II. Fridrich Ušlachtilí, hej, tak. Budeme počuť. A je to Pierre de la Vigne, ktorý zomral v roku 1249, teda 51 rokov predtým, ako Dante napísal boskú komédiu. A plných 20 rokov tento Pierre de la Vigne bol skutočne najvplyvnejšou, najmocnejšou osobnosťou na Sicilskom cisárskom dvore. Skutočne pevne zvieral oba kľúče. Teda on dával súhlas, pre veci, ktoré potom Friedrich rozhodoval, ale on o nich vlastne pripravoval mu jeho rozhodnutia Frédéric II, čiže nie len bol pláca, ale teda Pierre de la Vigne bol jeho najdôvernejší tajomník a na dvore rozhodoval na, o, o všetkých možných veciach, naráža sa aj na kľúče svetopeterské ale tu sa jedna teda o civilnú postavu Pierre de la Vigne ambasátor autor mnohých kráľových listov ambasátor pre francúzsko anglicko, vynimočný človek No ale je pravda, že pre neznáme príčiny, ktoré nie sú historicky objasnené, tak vo februári 1249 ho cisár dal uväzniť, ako keby zlomil svoju dôveru v neho, nevieme prečo, po 20 rokoch, pierdela vinia, následne ho dal oslepiť, hodil ho do väzenia a v tomto väzení spáchal samovraždu. Ako pred chvíľou hovoril, lácko o väzení človek možno ani neprežíva tu úzkosť a bolesť z dôvodu fyzických trápení, ale skôr kvôli tej psychike, ktorá tam naplno pracuje. A tento človek, ktorý bol doslova najvyšším človekom po cisárovi, zrazu stratil všetku dôveru, dôsledku ohovarania, osočovania, vymyslených dôvodov, ktoré neboli pravdivé. A teda Friedrich II, nemecký panovník, ktorý miloval Taliansko, nikdy sa nevzdialil z Talianska a stále z Talianska spravoval Nemecko, tak on bol jeho pánom, Zlomili jeho dôveru a on si siahol na život.
0: Že všetkým taje srdca jeho skryly, tak horlivo som konal slávny úrad, že preň som strácal
1: i svoj sen, i sily. Možno pri tomto historickom vstupe k osobe Piera de la Vínu od Mareka, ma znova, možno by bolo vhodné znova spomenúť Sylvestra Krčmeryho, ktorý povedal, že práve vtedy, keď bol v tom vovezení, z tej skúsenosti z vezenia, potom hovoril, že musíme sa vychovávať k tomu, aby sme vedeli prijať aj utrpenie. Napadli ma ešte dve iné osoby z môjho nie tak úplne vzdialeného okolia, ktorí sa nakoniec rozhodli, že si ten život zoberú. A jeden čas som sa nad tým aj tak intenzívnejšie zamýšľal, že do akej miery sú aj zohľadnené okolnosti spáchania tej samovraždy, ako sme aj počuli u Piera de la Vínu. Mal v podstate tiež na základe svojich okolností sa rozhodol, ako sa rozhodol. A v tomto katechizmu z Katolíckej cirkvi znova spomína, že nasledovné. Ťažké psychické poruchy, úzkosť alebo veľký strach pred nejakou životnou skúškou, utrpením alebo múčením môžu zmenšiť zodpovednosť samovráha. Nemáme strácať nádej na väčšinu spásu ľudí, ktorí si vzali život. Boh im môže dať príležitosť na spasiteľnú lútosť cestami, ktoré pozná len on sám.
2: Ja sa naspäť vrátim k Pierre de Laviniovi. Bol to teda výborný právnik, ambasádor s výbornými výsledkami. Kráľ mu vo všetkom dôveroval. On mu písal kráľovské listy, bol výnimočným sekretárom a pravdepodobne závisť a nenávisť, žiarlivosť iných ľudí okolo Fridricha začala pracovať proti nemu, proti pierde Laviňovi, A to až tak, že po všetkých tých dôverných a šlachetných slovách, ktoré povedal, zrazu zlomil svoj život. A teraz to budeme aj počuť, že zlomila sa tá dôvera.
0: Kurtizána, čo väčšie musíš múrať, smrť obecná, čo brhá oči mútne, v dvoch Cezára by rozbila tam súlad.
2: Zaujímavé opisuje závisť. Opisuje ju ako závisť, ako tá, ktorá má oči ako prostitútka, teda ktorá žmúri, lebo vidí veľké dary, ktorá by mohla uzurpovať. Vidí prekrútenie opačne. Čo je to závisť? Je to túžba, aby dobro iných bolo zničené, aby bolo infikované, aby dobre dielo skončilo zle. A vieme, že smrť vo všeobecnosti zostúpila na zem práve zo závisti diabla. Smrť sa rodí zo závisti. A závist teda ako keby žmúri, ako prostitútka, ktorá vidí dary, ale, ale chce ich uzurpovať, nechce ich získať poctivo, ale chce ich prekrútiť a opačne prežívať.
0: Proti mne všetkých znieti nevyhnutne a roznietený Augusta tak nietia, že rado sa mi v trúchle smútky
2: skrútne. Závis zapálila proti mne všetky duše. závisť ako oheň, ktorý sa šíri pri požiari, a plamene rozpaľujú jeden druhého a zapálil tento oheň, zapálil dokonca aj Fredricha druhého. A v tom potom sa zapálení vo vlastnom živote sa začalo ničivé dielo v hĺbke mojej duše, až som si siahol na život. Dušá až toľkej sa
0: mi zmieta, že spravodlivý neprávo si spravím. Myslia, že smrťou újdem smiechu sveta.
2: Je to veľmi znepokojúca tercína, a vo vnútri tejto terciny je mnoho pocitov, tajomných, ľudských, bolestných, mnoho osudov. Duša mi v toľkej hambe zmieta. Hoci teda on je spravodlivý, svoje sily dáva v službu kráľa, závisť ľudí je natoľko veľká, že rozpálila plamene ešte aj v srdci cisára, pre ktorého 20 rokov robím. A mysliaci, že smrťou ujdem smiechu sveta, siahnem si na život. Smrť, smiech, duša nastala istá tragická ruptúra Myslel som si, že smrťou skončí to pohrdanie ostatných, ktorí zo závisti začali zle hovoriť o mne. A kvôli tomu, aby sa to skončilo, tak som šiahol si na vlastný život. No a treba to povedať, že hoci je to obrovská neprávosť, ktorá sa diala na pierdela víňovi, tak treba povedať, že Ježiš Kristus tiež bol obinený nespravodlivosťou zo všetkých typov hriechov, zo všetkého možného. A predsa si nesiahol na život, nezabil sa, bol obvinený zo všetkého, ale nesiahol si na život. A teda v kresťanskom koncepte neexistuje logika samovraždy. Hoci my, ako naznačil Lacko, samovrahov nechceme súdiť ani odsudzovať, predsa len vnímame, že samovražda nie je riešenie. Nikdy nie je riešenie, ktoré je správodlivé. Sú okolnosti, ktoré sú mimoriadne dramatické, a Ježiš všetky tieto okolnosti prežil. Treba s ním jednoducho uniknúť tomuto smiechu sveta a mať dôveru, že Ježiš sa ti nesmie. V týchto dramatických okolnostiach, kedy sa zapaluje zahavisť aj tých ľudí, dnes s Kristom, on dáva vzkriesenie.
0: Tu pri koreňoch prisahám a vravím, že nezrušil som nikdy vernosť pánu, čo v láske bol, jak sám bol preláskavým
2: tejto tercine duša prisahá, tak ako my prisaháme v istých výnimočných okamboch a prisahá na svoje korene. Prisahá, že námal aj Dantemu, že krvi, ktorá tečí zo stromu, tak chce, aby sme mu verili pre tú krv, ktorá mu tečí zo stromu. Chce, aby sme verili, že, že on to urobil iba kvôli tomu, že chcel zabrániť, zastaviť ten smiech ľudí, tie posmešky, ktoré boli urobené zo závisti. O, kto sa vrátiš, vezmi pod ochranu
0: pamiatku moju, ktorej utrhači spôsobili a stále jatria ranu.
2: Prosím o to, aby povedal tam hore na svete, že on bol verný, že Friedrichovi druhému neoblížil, že všetko, čo bolo na neho povedané zle, tak bola čistá závisť, že nemá žiadnu binu, z ktorej bol obvinený a že to chce viac ako akúkoľvek inú vec. A teda je to zlomená duša. Zlomená duša. A preto, traji poslucháči, naozaj to posvetný život je posvetný. Nelámať duše iných ľudí, nelámať zlé jazyky, ohováranie, osočovanie, lámu naše životy, závisť. Vážme slova. Vážme slova, lebo oni zabíjajú. Slovami sa začína vojna. A aj v tom zápase, ktorý teraz počujeme, pred volebnom zápase, vážme slova. Pretože oni dávajú vzrast, alebo život, alebo smrť a dať život druhému, to je to najväčšie, čo človek môže dať a urobiť.
0: Počkal môj pán a pokým mlčí v plači, riekol, ty ešte voľné chvíle uži a vrav a pýtaj sa, čo sa ti páči.
2: Ako teda vieme, tak kým krv tečie, tak to vtedy táto duša môže vravieť. Taký detail, hej. Ale keďže Dante sa môže rozprávať s Pierdela, by veľká veľká osoba, hej, veľký človek, tak kým vyteká krv zo stromu, tak ho pouzbudzuje k tomu, aby sa pýtal. Lebo ak budeš ticho, tak krv potom sa zastaví a potom už budeš musieť odtrhnúť ďalšiu vetvičku, aby si sa dá čo dozvedel. Je to detail, ale Viržilio chce takto zabrániť novej bolesti daného stromu. A tak Dante je rozrušený, lebo sa ho to dotkla. Tá ľudskosť tam cítiť. A doslova ju cítiť v hĺbkého srdca preto hovorí.
0: A ja? Ty sám vieš, počom duch môj túži. Ty sa ho ešte spýtaj na premeny. Ja nemôžem, až tak má súcit
2: súži. Dante nie je schopný nič povedať. Zo zhlbokého súcitu. Pirde Lavinia bola známa osoba, všetci ju poznali, takže Dante radšej necháva slovo Virgiliovi, aby sa ona na dačom múdre spýtal. Vidíte, ten hlboký súcit, tú neskutočnú empatiu, ktorú Dante má, nevie k tomu nič povedať a pýta sa majstra, povedz prosím ťa, ty Dačo. Začal.
0: Ak tento o tebe sa zmieni, ak ti má túto službu preukázať, povedz nám ešte duchu uväznený. Ako sa môžu biedne duše viazať do krivých krov a či je možné kroviam niekedy k telu navrátiť sa nazad?
2: Virgio chce vedieť od Pier de odpoved na dve otázky. Prvá, ako sa sem duša dostala do týchto stromov? Ako je to možné, že tu nie sú ľudia, ľudské duše s ľudským intelektom, ale iba vegetatívnym. A druhá otázka, dostane sa stať to ešte táto duša niekedy a dostane potom ona svoje telo pri vzkriesení mŕtvych. To sú dve otázky, ktoré dal Virgilio Pier de V
0: tom krovi je mocne povzdychlo a k slovám takýmto vetri sičiace sa skrútia. Dosť málo už čo zjaviť ostalo vám. Keď odorvé sa z tela duša krutá, z navždy možnosti a šťastie, v pažerách siedmi býva uvrhnutá.
2: Kruté, ako sa duša z tela vyberie von, tak zasiahnutá je aj ona. Tercina je mimoredne tvrdá, aj zvukom chce naznačiť ten najväčší akt nenávisti voči Božej láske, keď si človek siahne na vlastný život. A hovorí teda Pierdela víňa odpoveď na tú otázku, vysvetlovaním, že Minos, strážca druhého kruhu, samovraho hodí do siedmeho kruhu, hodí ich dole, náhodne, kde padne, tam začne púčať a rásť. Ale ešte ne, sme sa nedozvedali odpovede na naše otázky, za chvíľu prídu.
0: Dole sa padne medzi iné chrastie, kam náhodajú za šantročí dolu, jak zrno špáldy vyrazí a vzrastie. Na ratolesť a horskú chamrať holú a harpie hneď spásajúc list krátky, pôsobia bôl i robia oblok
2: bôlu. Takže perdelavinea začína od osobného súdu, od toho ako sa dostali duše pred Minosa, ten ju pošiel do 7. kruhu, tam spadne, začne klíčiť, a klíčia tu ratole začnú zobať harpie, a tieto duše sa však nemôžu nejako brániť, sú bezmocné, sami sa vzdali slobody konať a teraz sú vydané na pospas osudu. A preto tieto harpie robia do nich diery, do ich konárokov a z nich vyteká krv, ktorá sa celí a tak rastú v nový krík, ba dokonca nové stromy. Takto začína život duši v podsvetí, ktorá si siahla na vlastný život. Pokračujeme v našej odpovedi.
0: S ostatnými si pôjde po ostatky, no neodie sa duša opustená, čoho sa zriekla nenavliekne spiatky.
2: Takže áno, tak ako iné duše, aj my si pôjdeme na poslednom súde po naše telo. Tak hovorí, áno, aj my ako stromy, samovrahovia, pri poslednom súde pôjdeme po naše telo, ale nedokážeme sa ním odieť. Nádherná taká nostalgia aj tejto duše za túžbou po tele. S ostatnými si pôjdeme po ostatky, no neodenie sa duša opustená, čoho sa zvliekla, nenavliekne spiatky. Takže oni ani po vzkriesení tiel už nikdy nebudú mať telo, lebo to bolo to čo dostali a čoho sa oni slobodne zriekli, lebo by nebolo správodlivé odieť sa niečím, čoho si sa vzdal. Čo sa teda s nimi stane? Znesie ho sem a v lese utrpenia bude to
0: telo povestné
1: trčať na trpke svojho ukrutného tieňa. V tomto kontexte je pre mňa zaujímavé zamyslenie sa nad smrťou. V tejto časti pekla sme videli, čo sa deje s dušou, ktorá zakúsi násilnú smrť sama na sebe. Zaujíval ma však ďalší kontrast s kresťanským videním inej násilnej smrti a to, ako aj Maregu spomínal o smrti Ježiša Krista, ktorý bol zabitý kvôli nám. Jeho telo naopak stalo z mŕtvych a bolo oslávené a tá smrť pre nás ako ľudí zmila naše hriechy a zničila smrť samotnú vo svojej postate. Napodobne je to aj s ľuďmi, ktorí boli násilne zabití kvôli svojej viere, teda svetí mučeníci. Taký kontrast smrti a jej dôsledkov je v tomto Danteho obraze taký evidentný pre mňa osobne. Telo samovrha sa degraduje na vegetatívne, nečinné telo a naopak na druhej strane oslavené telo Krista a Svetých.
2: Takže toto bola tercína, ktorá bola mimoriadne dramatická, lebo opisuje, že ako skončia tie tela samovrahov. Samovrahove, ktorí násilne rozrušili tú jednotu tela duše, tak podľa princípu kontrapasov, teda tej odvety, obe zložky zostanú oddelené od seba na veky. Horor teda pokračuje a telo ako keby sa zavesí na ten strom, ktorý vyrástol z duše, hodenej do tohoto kruhu a tak telo zostane ako keby závesené ako keby na šibenici o tento strom, ktorý tvorí ľudská duša. Teda strašný les, ktorom je hrozný a bude ešte hroznejší po poslednom súde, obohatí sa o ďalšiu hrôzu, lebo každý s strom bude mať na príťaž ešte aj vlastné telo. Hej, a teda ten strom dostane telo, ale, ale iba ako na žibenici bude to telo visieť na trpke svojho ukrutného tieňa. Bude to telo povestné trčať. Znesie ho sem a v lese utrpenia bude tu povestné telo trčať. Nezjednotí sa ako keby s ním. Bude pri ňom, bude v ňom, bude na ňom, ale nie s ním. A hádam skôr, nešker sám dal sa mlčať, keď
0: čakali sme ešte ďalšie zvesti, čuli sme si lomoziť a skúčať. Jak čuje lovec praskať ratolesti, keď už sa kanec k jeho miestu vrhá až celý les sa vôkol rozšelestí.
2: Tak počujeme, že niečo tam šuchoce v tom lese. Tak ako keď sa ide na poľovačku, tak Dante zrazu opisuje diviaka, ktorý robí veľkú šelesť v lese. Tak teraz v tomto lese, kde vidíte, že každý jeden konárik spôsobí novú bolesť, zrazuje obrovský šelest a lámu sa celé pne a a niekto to robí a nevie, to, Teraz sa to dozvieme.
0: Ahľa, tam nahá, naháňa už druha, zdriapaná duša pokrovia trstí, tak urputne, že všetky vetvy straha.
2: Takže vidí dve nahé duše, ktoré sa naháňajú. Ide o druhú kategóriu násilníkov, uzatvárame samobrahov, a začíname hovoriť druhej kategórie násilníkov proti sebe samým, o duše ľudí, ktorí siahli na vlastný majetok, čiže o marnotratníkov, rozhadzovačov, o ľudí, ktorí vsadili celú svoje majetok možno na dáky los, na takú lotériu, alebo prehrali všetko v dákom hre, alebo, alebo jednoducho prehrali to inej náruživosti, inom hriechu. A teda Dante v tomto typu hriešníkov hovorí o ľuďoch, ktorí si siahli na svoj majetok. Nie len na svoj život, ale vidíte ako na svoje telo, ale vidíte aj Boh tie dobrodenia, ktoré nám dal, nám zveruje. My sme správcami toho majetku. A ty nerozhajdú celý svoj majetok marnotratnícky, lebo budeš ako nahá duša chodiť medzi vetvičky samovrahov robiť ďalšie bolesti. To je väčšiný osud. A teda vidí tam naháňať sa dve nahé duše, pomedzi tie trsti a, a kríky, všetky vetvi straha spôsobuje nová, nové bolesti.
0: O, tu sa, smrť, tu po mne, smrť sa mrští, vykríkne prvý a ten, čo sa skelzol, zvolá. O, lano, bystrejší si v húšti. Ne v topských, keď si zboja vrzol a že sa štvaný bez dýchu priam škrtí, iskra i seba spraví jeden úzol.
2: Jedna duša kričí po smrti. O, smrť, tu po mne smrť sa mršti, ale smrť v pekle neexistuje. Tak kričí meno na toho druhého. Ten druhý je Lano makonny zo Sieny, pochádzajúce z veľmi bohatej rodiny, ktorý podľa Bokačovho komentára premalil však celý svoj majetok ako člen veserej z hýralej druženy sienských mladíkov nazývaný ako brigáda Spendereča, tak si dali za úlohu, že za jeden mesiac minú celý majetok. Tak skúšali, že či sa to dá. No a teda ten druhý hovorí, tak ty sa po mne mršti, zabýma. Lebo táto duša náha tam túži po smrti, ale smrti nie.
0: V okol húf súk, súk skučiacich sa vrtí, pažravých, bystrých, rýchlejších než globu lovu, práve vypustené chrty. Toho, čo skrčil sa k nízkému kroviu, rozhrýzajú a tamtoho zazvláčia, na framforce ho trhajúc vždy znovu.
2: Takže démoni vo forme čiernych, skúčiacich psov, teda chrtov, tu trhajú na kusy tieto nahé duše. Presne tak, ako on, tieto duše trhali na kusy tie dobrá, ktoré im boli zverené. Tie dobrá mali oni zveľaďovať. Ak majú veľa majetku, tak pomáhať iným robiť dobre. Papež František, myslím, pred prednedávnom tiež povedal, ak máš veľa majetku, tak nebuduj vyššie múry, ale rozšír svoj stôl urob väčší stôl. No a oni, že si nebudú chali múri múry, oni, oni ten majetok rozhádzali, rozfranforcovali ho na luxus, na nič. Úplne na nič. A tak tu v tomto okruží ubližujú zatratencom nielen harpie, čierne suky, ale ubližujú si aj sebe navzájom. Už krí samovráhov, pichliačmi driápu týchto marnotratníkov, ale marnotratníci zase v behu šklbujú ich vetvy. A teda sme už v dolnej druhej časti pekla, kde aj Vládne zákon vzájomnej, stupňujúcej sa zloby a nenávistí medzi samotnými dušami.
0: Vedie ma voca odreninám kriačia, jemu už rany začali sa chrastiť, no každé slovo ešte v krvi máča.
2: Konečne nejaké gesto ľudskosti, ktoré robí Virgílio Vedie ma voca k odreninám kriačia, a jeho sa rany začali už chrastiť, no každé slovo ešte sa v krvi zmáča. Teda vedie ma Dante k tomu kríku, ktorý krváca.
0: Čo z toho máš, že vzal si si ma zaštíť štít Giacomo da Sant'Andrea? Mám vinu, že práve sem tvoj hriech ťa musel praštiť? Keď naklonil sa voca nad krovinu, riekol, kto si, že slová také hmlisté až stolky hrány z krvou sa tiri nú?
2: Virgilio tak ľudský sa skláňa a také ticho, ktoré na scéne následuje, predchádza jeden ďalší rozhovor s krvou týchto duší, ktoré sa zalievajú krvou a ktoré sú v kríkoch alebo v týchto náhaňajúcich sa dušiach.
0: A on, o duše, ktoré zastali ste nad zneúcteným starým neborákom, jemu i vetvy zorvali i lístie. Uložte triesky, tie pod smutným kriakom. Som z mesta, ktorom prvý patrón, prísny krstiteľom, sa zamenil. No zákon.
2: Prosí teda táto duša o znovu uloženie svojich triesok, ktoré tieto duše marnotratníkov, čo sa tam medzi samovrahmi naháňajú, nahé, lebo, lebo rozhádzali, oni svoj majetok. A táto duša prosí o uloženie svojich triesok dokopy. A tak sa to stane až v tom ďalšom speve. A keď ho Virgio prosí, aby sa predstavil, tak povedal, že je z mesta, kde Jan Krstiteľ bol prvým patronom. A teda my vieme, že je to Florencia, ktorá bola predtým Pohanská a prvý chrám, ktorý bol postavený, bol svätého jána Krstiteľa.
0: Prvého ešte ďalej mesto trízni, a nech by čosi nad vlnami Arna nezostalo po jeho podoby
2: Hovorí o Florencii, ktorá nikdy nebude mať pokoj, lebo ešte ďalej toto mesto sa ďalej zmieta v Trízni. Nech by čo aj nad vlnami Arna, Arno je rieka, ktorá preteka cez Florenciu, nezostalo po jeho podobizni, tak stále bude mať nepokoj. Prečo ešte to bude vyúzlenie teraz?
0: Znovu výstavba mesta, keď sa Jarma, Attilovho a Trosiek národ zbavil, na skutku bola bývala bimárna. Ja z domov krásnych šibeň som si spravil.
2: Spev sa končí slovami. Ja z Florencie urobil som si šibenicu vnútri svojho domu. Telo je tiež domov duše, našej ľudskej duše, a môže to byť aj interpretované teda aj symbolicky, že teda on si doma urobil z dreva šibenicu vo svojom dome, ale aj z Florencie si urobil šibenicu vtedy, keď atila, o ktorom sme hovorili v predchádzajúcom speve z Florencie urobil trosku urobil z nej z celej Florencie iba, iba rujnu tak na skutku vtedy som si siahol na život vo svojom dome a teraz dom, ktorý mal byť aj ľudské telo pre svoju dušu tak som vyhodený z domu, z mesta a aj z vlastnej duše, z, v- duša z vlastného tela. A to je boles, ktorú ktorou končí tento spev, táto hrozná a na druhej strane aj veľmi empatická, súcitná kanto, súcitné kanto, spev pekla o samovráhoch.
4: sat
0: Radislav, ako by sme mohli možno zhrnúť tento spev, ktorý sme mali možnosť počuť v dnešnej relácii od ucha k duchu? Čo nám možno môže tento 13. spev dať?
1: Možno tak, ako som načrtol už aj v tých prvých častiach tohto spevu, mne osobne, čo to dáva, je taká nádej na to, že aj bolesť v tomto našom svete má utrpenie a oplatí sa to utrpenie a tú bolesť znášať a vydržať kvôli väčšiemu dobru.
0: Marek, samovráhovia, márnotratníci, rozhazovači, to bol tak podtitul tohto 13. spevu. Čo si odniesť z dnešného večera?
2: Počuli sme jeden z najväčších a najtemnejších spevov, ktoré doteraz zazneli. A vstupujeme do pekla, je to jediný les v pekle, ktorom vnímame neustále nové a nové prekvapenia, že čo sa to tu vlastne deje. Očakávame v každom verši nový a nový zázrak, ktorý sa však nestane, ale to rozuzlenie vnímame v neskutočnom súcite, ktorý Dante má a v pochopení okolností, ktoré tieto duše zlomili a oni si siahli na život. Myslím si, že ak, teda, ak si máme aj my niečo odniesť, je taká zodpovednosť za to urobiť náš svet ľudskejší. Nepadnúť do závisti, nenávisti, ohovárania, osočovania nezlomiť palicu nad iným človekom, nepripojiť sa do tragédie osočovania a hovorenia, lebo to môže naozaj priviesť niekomu k tomu, že si siahne na vlastný život alebo na život iných ľudí k násiliu. A teda tá zodpovednosť za súcit, za život iného človeka, nech je dominantná z tohoto spevu toto prišti. Hoci hovoríme o tragédii a, a hovoríme o veciach, ktoré sú ťažké, predsa Dante nám chce povedať, majte súcit, buďte ľuďmi, nelámte život iných ľudí nepridávajte sa k plámeňom ohovárania, osočovania, znevažovania, neúctovania iných ľudí. Uchovávajte si to vo svojom. aj keď budete pritom trpieť, ako práve Lacko s príkladmi Silva Krčmeryho a ďalších. Z toho môže byť ešte dobré, ale ak to zlomíte, nič dobré z toho nebude. Nelámte veci a nepridávajte sa k zlu. Nádherný spev, ktorom asi ten najväčší zázrak je ten Kristov, ktorý dokázal. Napriek všetkému obineniu veriť stále v Božiu lásku, nespochybnil lásku otca a preto nám dal dar vzkriesenia. a ten si želáme
0: všetci. Toľko dnešná relácia od ucha k duchu. Danteho Boska komédia Časť peklo, spev 13. Našimi hostiami boli inžinier Ladislav Rídzik, programátor a otec Marek Iskra Farár v priechode. Nuža za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. V tejto chvíli má opäť slovo Marko Rozkoš z divadla Jozefa Gregora Tajovského vo zvolenie, aby sme si v jeho interpretácii tento 13 tý spev opäť vypočuli
5: 13. Neprešiel ešte z cestu mláku, už stál tu les a stromy prežalostné a po cestičke nikde ani znaku. Nie zelene, len černi sa leskne zlostne. Nerovný snet, len spleť a plno hrčí nie ovocie, len jedovaté ostne. Tak hustá húšť, že drsnejší a tvrdší sa ani kraj tam pod Čečínou nezdá, kde divoká zver bočí odchatrčí. Harpie hnusné v korunách tu hniezdia, zostrofát hnali trojanou tie zvery i s väždbou zlou, že zlá ich vedie hviezda. S pazúrmi, s krídlom, s bruchom skrytým v perí ten čudný krdeľ skrat, tak čudne skrákal, i keď sa skrku ľudská tvár im škerí. Pozri ten ker, čo sa tak rozbedákal. Ním sa už druhé pásmo započína, riekol môj pán. V ňom si a budeš, zakiaľ nevystriedá ho strašná piesočina. Nuž dobre hľaď, a uzrieš veci, ktoré, reč inak divnú, vierohodnou činia. Lebo som darmo bádal po priestore, z neho sa všadiaľ hrozné kvilby tisli, kto vlastne v tej horekuje hore. Myslím, že myslel, že môj duch si myslí, že to už chrčia ľudia v bezvedomí, čo poza krysa niekam ukryť išli, bo riekol, Bližšie všimni si tie stromy a godlomíš si konár, hoci ktorý myšlienka tvoja taktiež sa ti zlomí. A keďže duch mi s vedavosťou horí, ratolesť som si z veľkej trpky strhol a skvýlil kmeň. Ó, čo ma zdieraš skôry? Len kerten celý v čiernej krvi zvlhol, započal zas, čo šarpeš moje údy? či súcit v tebe naskrze sa zvrhol. My kry sme taktiež mali telá ľudí, no kto má srdce, ten nás nekaličí, čo by priama hadou chovali sme v hrudi. Jak čerstvá trieska odtrhnutá v kríči, čo zozadu, keď zapáli sa spredku, i vzduch im jazgu vypúšťa a syčí, tak som tu videl roniť biednu sniedku slová i krv. A preľaknúc sa k kmeňa, pustil som ju a v bázni stál a v zmetku. Keby bol vedel, duša obrazená, začal môj pán, čím tieto vetvy súti, o čom sa moje verše iba zmienia, nebol by si jahol po tak trpkom prúti. Len pre divný nechal som ho schvátiť jeden tvoj prúd A vermi, že ma to rmúti No zjav, kto si? Nech dáko môže splatiť tvoj bôľ A slávu prípadne ti zväčší tam na svete, kam smie sa ešte vrátiť A meň Tak sladko ponúkaš ma k reči, že odpuste mi slová skľučujúce ak dlhšia reč sa náhodou vám sprieči. Som ten, čo pevne zvieral oba kľúče, Ktoré mi zveril Friedrich, ušľachtili. Ruky mi nimi zvrtali tak rúče, Že všetkým taje srdca jeho skryli. Tak horlivo som konal slávny úrad, Že preč som spáchal i svoj sen? Strach, Um, skry- tak horlivo. Dobre. Tak horlivo som konal slávny úrad, že preň som strácal i svoj sen, i síly. Kurtizána, čo väčšine musíš múrať, smrť obecná, čo vrhá oči mútne v dvor Cézarov, by rozbila tam súlad. Proti mne všetkých vznieti nevyhnutne. A roznietený Augusta tak nietia, že radosť sa mi v trúchle smútky skrutne. Duša až v toľkej hambe sa mi zmieta, že spravodlivý neprávosť si spravím, mysliac, že smrťou ujdem smiechu sveta. Tu pri koreňoch prisahám a vravím, že nezrušil som nikdy vernosť pánu, čo v láske bol, jak sám bol preláskavým. O, oh, kto sa vrátiš? Vezmi pod ochranu pamiatku moju, ktorej utráči spôsobili a stále jatria ranu. Počkal môj pán a pokým mlčí v plači, riekol, ty ešte voľné chvíle uži a vrav a pýtaj sa, čo sa ti páči. A ja, ty sám vieš, po čom duch môj túži, ty sa ho ešte spýtaj na premeny, ja nemôžem, až tak ma súciť súži. Začal, ak tento o tebe sa zmieni, ak ti má túto službu preukázať, povedz nám ešte, duchu uväznený, ako sa môžu biedne duše viazať do krivých krov a či je možné kroviam niekedy k telu navrátiť sa nazad. V tom krovie mocne povzdychlo a k slovám takýmto vetri syčiace sa skrútia. Dosť málo už čo zjaviť ostalo vám. Keď odorve sa z tela duša krutá, odvrhnúc navždy možnosti a šťastie, v pažerách siedmy býva uvrhnutá. Dole sa padne medzi iné chrastie, kam náhodajú zašantročí dolu, jak zrno špaldy vyrazí a vzrastie naratolesť a horskú chamrať holú. a Harpie hneď spásajúc list krátky, pôsobia bôľ i robia oblok bôľu. Zostatnými si pôjde po ostatky No neodie sa duša opustená Čoho sa zriekla Nenavliekne z piatky Znesie ho sem A v lese utrpenia Bude to telo povesené trčať Na trpke svojho Ukrutného tieňa A hádam skôr než ker Sám dal sa mlčať Keď čakali sme ešte ďalšie zvesti Čuli sme čosi lomoziť a skúčať, jak čuje lovec praskať ratolesti, keď sa už kanec k jeho miestu vrhá, až celý les sa vôkol rozšelestí. A hľa, tam naháňa, naháňa už druhá zdriapaná duša pokroví a trstí, tak urputne, že všetky vetvy strhá. O, tu sa smrť, tu po mne smrť sa mršti. Vykrýchne prvý a ten, čo sa sklzol, zvolá Holando, bistrejší si v húští než v kolbách topských, keď si z boja vrzol A že sa štvány bezdychu priam škrtí, iskra i seba spraví jeden úzol Vôkol húv súk, súk z kučiacich sa vrtí, pažravých, bystrých, rýchlejších, než glovu zreťazí práve vypustené chrty toho, čo skrčil, sa k nízkemu krovi rozhrýzajú a tamto ho zase vláčia, na Franforce ho trhajúc vždy znovu. Vedie ma vodca nám kriačia, jemu už rany začali sa chrastiť, no každé slovo ešte v krvi máča. Čo z toho máš, že vzal si si ma zaštít, Giacomo da San Andrea? Mám vinu, že práve sem tvoj hriech ťa musel praštiť? Keď naklonil sa vodca nad krovinu, riekol Kto si, že slová také hmlisté Až stoľkých rán i skrvou satirinu. A on O duše, ktoré zastali ste Nad zneúcteným starým neborákom Jemu i vetvy zorvali i lístie Uložte triesky tie pod smutným kriakom som z mesta, v ktorom prvý patrón prísny krstiteľom sa zamenil, no zákon prvého ešte ďalej mesto trízni. A nech by čosi nad vlnami Arna nezostalo po jeho podobizni, znovu výstavba mesta, keď sa Jarma Atilovho a Trosiek národ zbavil, na skutku bola bývala by Márna. Ja... Z domov krásnych šibeň som si spravil. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete.